0: Terukir dalam hati Setiap kami Tuhan Terima kasih Untuk setiap kasihmu Terima kasih untuk semua Kasih setiamu Terima kasih untuk semua yang kau berikan Dalam hidup ini Tuhan Gak ada kata lain yang bisa kami ucapkan Selain terima kasih Tuhan Terima kasih Buat semuanya Kau sungguh, sungguh amat baik Kau yang cover Tuhan Kau yang cover pesanmu yang hari ini akan disampaikan Tuhan. Dalam hati setiap anak-anakmu. Kami tolak semua roh yang tidak engkau suka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya yang daripadamu yang tersampaikan. Dan semua diterima dalam hati kami. Tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Tidak ada yang diputar balikan. Semuanya tepat seperti apa yang Kau mau. Pesan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau sungguh amat baik. Kau sungguh amat baik. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya sama-sama katakan amin shalom saudara hari ini saya tidak akan menyampaikan khotbah yang panjang hari ini kita udah janjian pantelani yang akan khotbah panjang katanya pak tapi hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang saya mau sampaikan ada sebuah pesan Tuhan yang sejujurnya saudara Saya merasa saya tadi malam sempat bergumul, saudara. Saya bergumul. Saya bilang Tuhan, rasanya ini bukan kapasitasku untuk menyampaikan ini. Rasanya ini bukan. Aku belum layaklah untuk menyampaikan ini. Tapi kemudian saya teringat kata-kata Angkong -kata saya. Kong saya pernah bilang seperti ini sama saya. El, jangan berkotbah. Saya kaget. Kenapa kok nggak boleh kotbah, Kong? Bukan Yangkong juga kotbah? Bukannya engkau juga menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian engkau bilang bukan berkhotbah, tapi menyampaikan pesan Tuhan. Gak peduli orang mau suka, orang gak suka. Gak peduli orang um, senang atau gak senang. Tapi engkau selalu bilang, bukan kita sedang berkhotbah, tapi kita sedang menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini saudara mungkin saya sangat singkat, mungkin cuma 5-10 menit. Bahkan saya nggak bawa catatan apapun Karena hari ini saya tidak mau menambahkan Tidak mau mengurangkan Saya cuma menyampaikan Apa yang menjadi pesan Tuhan Apa yang Tuhan bicara Untuk saya sampaikan hari ini Sejujurnya saudara Ini adalah tempat Sion, ini adalah tempat Salah satu tempat favorit saya Saya merasa beti, Betapa portal ilah ini Terbuka dengan sangat lebar Di tempat ini Bahkan tadinya hari ini kalau uh, kebaktiannya nggak di, dimajuin, kita rencananya mau datang lebih pagi karena kita mau ke Taman Tuhan dulu. Taman Tuhan adalah salah satu tempat favorit dalam hidup saya. Karena situ saya setiap kali ke kesejahteraan saya berharap saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami beberapa kali dari Bandung bawa tim dan sebagainya untuk ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kemarin waktu saya lagi berdoa, saya berdoa di kamar, saya bilang Tuhan engkau besok mau nyampaikan apa Tuhan. Engkau mau menyampaikan pesan apa Tuhan? Dan kemudian Tuhan nggak bicara apapun. Tapi saudara saat kemudian saya um, setelah doa saya bilang Tuhan, kau nggak bicara ya. Udah besok saya akan bicara mungkin pakai khotbah yang sudah ada, mungkin pakai pesan-pesan um, yang dulu engkau sudah pernah bicara dengan saya. Yang mana yang saya paling seret di hati, itu yang saya akan bicara kan? Tapi kemudian saya pergi kamar mandi, perut saya sakit saudara. Saya sakit, saya kau rani, saya sedang bertapa, saya sedang bertapa dan saya sedang bicara sama Tuhan, ngobrol Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya biasa kalau saya lagi apapun saya ngobrol saudara sama Tuhan, saya bicara Tuhan. Aduh Tuhan, perutku tuh sakit Tuhan. Berikan sedikit tenaga dalammu Tuhan supaya isi perutku ini bisa keluar. Saya bilang, saya lagi bercandaan sama Tuhan, saya lagi ngobrol sama Tuhan. Tapi terus tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu untuk hari ini, yang saya rasa itu bukan hanya untuk saya. Tapi juga untuk setiap kita. Maafkan saya sekali lagi. Saya tidak sedang berusaha untuk menggurui atau apapun. Tapi saya hanya belajar. Saya mau belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Ada tiga poin. Dan saya nggak akan jabarkan dengan sangat lebar. Saya cuma akan sebutkan saudara. Tiga poin yang pertama. Tuhan bilang manifestasi is not the goal. Tiba-tiba Tuhan bicara sebuah manifestasi ilahi, sebuah mujizat ilahi, itu bukan sebuah tujuan atau bukan tujuan akhir. Dan kemudian Tuhan bicara sekali lagi manifestasi, manifestation is not the goal. Itu bukan sebuah tujuan dan itu juga bukan tujuan akhir. Tapi yang kedua Tuhan bicara manifestasi always come. Selalu datang, selalu hadir, selalu diberikan bersamaan dengan sebuah mandat. Yang pertama Tuhan bicara manifestasi is not the goal. Manifestasi, semua manifestasi ilahi yang kita lihat, semua mujizat keilahian yang kita lihat. Itu bukan tujuan dan itu bukan tujuan akhir. Ini baru awal, ini baru awal. Ini bukan tujuan akhir. Jangan pernah jadikan yang namanya manifestasi menjadi tujuan kita. Yang kedua, manifestasi selalu datang dengan yang namanya mandat yang baru, dengan yang namanya tugas yang baru, dengan yang namanya mandat ilahi. Dan kemudian Tuhan bicara, "Nak, kamu lihat seperti saat Musa melihat semak duri yang terbakar. Tujuannya bukan hanya melihat semak duri yang terbakar. Semak duri yang terbakar itu bukan the goal, itu bukan tujuannya. Tapi itu hanya manifestasi yang berjalan bersamaan dengan sebuah mandat ilahi yang besar di mana Musa harus menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan Tuhan kemudian ingatkan lagi, "Nak, engkau lihat Saat hari itu Tuhan Yesus dibaptis, ada manifestasi ilahi, ada burung merpati yang keluar dan muncul dilihat semua orang. Inilah anakku yang kucintai, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian ternyata itu bukan tujuan utamanya, that's not the goal. Itu bukan tujuan akhir, itu hanya awal dari sebuah mandat Yesus memulai pelayanannya di dunia. Saudara yang pertama manifestasi, semua manifestasi yang kita lihat sejujurnya saudara saya merasa di tempat ini portal ilahi itu benar-benar sangat terbuka dengan lebar. Kita tahu semua yang terjadi betapa ajaibnya, betapa manifestasi Tuhan sangat ajaib. Tapi sekali lagi Tuhan bicara manifestasi is not the goal, ini bukan tujuan, ini bukan tujuan akhir, ini baru awal. Dari sebuah mandat yang besar. Mandat ilahi, saya enggak tahu mandat apa. Tapi Tuhan hanya bicara manifestasi. Selalu berjalan, beriringan dengan mandat, dengan tujuan, dengan sebuah tugas ilahi yang Tuhan mau berikan. Dan yang ketiga, Tuhan hanya bicara setiap kali ada yang namanya manifestasi. Itu juga adalah sebuah ujian. Manifestasi is a test Manifestasi Setiap manifestasi ilahi Setiap mujizat ilahi Adalah sebuah ujian Adalah sebuah tes Sikap hati kita seperti apa Semuanya semua diuji Baik sikap hati kita Baik respon kita Baik yang apa yang kita ingini Sangat mudah bergeser Saat kita melihat Manifestasi itu terjadi dalam hidup kita Sangat mudah sombong, sangat mudah bergeser Sangat mudah bahkan yang sangat tipis Seringkali yang kita nggak sadar adalah saat tiba-tiba Manifestasi Tuhan lebih nyata daripada Tuhan itu sendiri Manifestasi Tuhan tidak pernah boleh lebih nyata dalam hidup kita Daripada pribadi Tuhan sendiri Tuhan berikan manifestasinya sebagai sebuah lambang Sebagai sebuah tanda, mandat baru, tugas baru, Tuhan berikan. Tapi sekali lagi itu juga adalah sebuah ujian buat setiap kita. Itu juga adalah sebuah ujian buat saudara dan buat saya, buat setiap kita. Karena sekali lagi, setiap kali ada manifestasi. Berjalan beriringan dengan mandat. Tapi juga berjalan beriringan dengan ujian. A test. Dan Tuhan bicara ingatkan sekali lagi. Jangan sampai... Semua manifestasiku diresponi dengan salah Ingatkan sekali lagi It's a test saudara Apakah manifestasi yang saudara hari ini terima dari Tuhan Saudara saya pengen banget kok saudara percayalah Saya sangat merindukan itu Saya beberapa kali waktu eh, di Bandung itu Saya buat doa hari Selasa Saudara sama persis seperti ini Setiap hari Selasa ada doa. Dan kemudian satu kali banyak orang ada yang dibawa ke surga. Ada yang ngelihat taman Tuhan dan sebagainya. Dan tiba-tiba keluarlah sebuah firman. Saya sebut penyembahan setiap hari Selasa adalah prophetic worship. Kenapa? Karena disitulah kenabian-kenabian akan diasah. Dan saya bicara semua orang boleh menyampaikan pesan Tuhan. Dan tiba-tiba ada satu orang datang dan dia bilang. Tuhan bicara. Nanti di hari doa hari Selasa ini. Tandanya saat yang keilahian itu sungguh-sungguh turun adalah saat ada debu emas turun. Wah saudara saya senang banget, saya senang banget saya berasa kayak waduh Tuhan. Semoga bukan hanya terjadi di Sion manifestasi yang terjadi tapi di Bandung juga saya mau terjadi. Tapi detik itu Tuhan seperti bicara beberapa minggu kemudian, beberapa minggu kemudian. Setiap kali doa saya mulai mencoba untuk lihat tangan saya, Oh, siapa tahu ada debu emas sampai hari ini belum ada saudara. Susah banget, tapi sekali lagi Tuhan bicara, manifestasi is not the goal. Itu bukan tujuan, itu bukan achievement, itu bukan sebuah tujuan akhir. Itu hanya sebuah tujuan awal untuk mandat yang jauh lebih besar. Untuk mandat dan tugas ilahi yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, setiap kali ada manifestasi, itu juga berjalan beriringan dengan ujian, dengan tes. Apakah manifestasi itu saat itu dinyatakan? Akankah itu menjadi lebih nyata dari pribadi Tuhan? Ataukah pribadi Tuhan tetaplah jadi lebih nyata dalam hidup kita? Dibandingkan dengan semua yang terlihat dalam daging ini. Dibandingkan dengan semua surga menyentuh bumi yang menjadi daging dan terrealisasi ini. Atau tetap Tuhan yang menjadi lebih nyata dalam hidup kita? Tuhan berikan manifestasinya itu anugerah yang sangat besar. ...tapi jangan kejar manifestasinya, karena it's not the goal. Tuhan bicara dengan jelas, manifestasi is not the goal. Tujuan utamanya selalu adalah pribadinya, mandat ilahi yang kita harus kerjakan... ...untuk sekali lagi menyenangkan hatinya, untuk sekali lagi melakukan kerinduan hatinya. Persiapkan dirimu untuk sebuah mandat yang besar... Semakin kau melihat manifestasi yang begitu besar, semakin seharusnya kau gentar. Karena berarti ada mandat yang bahkan jauh lebih besar yang Tuhan mau berikan. Tidak pernah ada manifestasi yang tidak diiringi bersamaan berjalan bersama dengan mandat yang besar. Semak dur yang terbakar tidak pernah terjadi hanya untuk menyenangkan mata Musa. Semak duri yang terbakar tidak hanya tidak, tidak pernah terjadi hanya untuk menunjukkan pada Musa betapa besarnya Tuhan. Tapi itu terjadi untuk sebuah pesan mandat yang diberikan untuk menyelamatkan satu bangsa keluar dari perbudakan. Sebuah manifestasi burung merpati yang hari itu turun saat Tuhan Yesus dibaptis. Tidak pernah terjadi hanya untuk show off. Eh ini loh anakku yang diurapin enggak? Tapi ada mandat yang besar yang Tuhan sedang berikan Sekali lagi saudara Hari ini saya hanya mau sampaikan pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya Saya tidak mau tambahkan, saya tidak mau kurangi Ini pesan yang saya dapat Dan saya rindu untuk saya sampaikan Seperti yang Tuhan bicara dengan saya Seperti yang Tuhan pesankan dengan saya Maafkan saya, saya nggak bisa bicara banyak hari ini Tapi sekali lagi, saya hanya sampaikan pesan Tuhan. Saya hanya belajar untuk taat. nggak pernah saudara saya kotbah cuma 5 menit. nih 10 menit, gak tahu berapa menit. nggak pernah saudara seumur umur. Tapi hari ini, saya hanya mau belajar. Saya hanya mau belajar. Taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan sama Tantulani.
1: Ya. Yeah. Hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka dari uh, kitab Joshua. Kalau tadi AL uh, dapat hanya tiga poin. Saya juga akan, saya bilang khotbah, saya hari ini juga tidak khotbah. Saya menyampaikan pesan Tuhan juga. Kalau tadi tiga poin saya cuma perlu empat kata. Lebih pendek lagi. Belajar berjalan dengan iman. ya Empat kata saja. Yosua pasal uh, yang kedua. Step yang pertama ini kita akan baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari sistem dua orang pengintai katanya, "Pergilah. Amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ." Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Ayat yang keempat. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ya memang. Orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Sampai sini dulu. Saudara kita mau belajar dari satu orang yang namanya Rahab. Rahab ini terkenal sebagai perempuan Sundal. Ya pelacur lah ya mungkin ya. Dan dia ini tinggal di atas tembok Riko. Kenapa kok orang bisa tahu ada dua orang asing yang datang? Karena tinggalnya di tembok. Jadi dari arah manapun kelihatan tuh kalau ada orang datang. Kalau kita nonton film Koboy ya. Atau film zaman dulu, film Silat. Kan seringkali kalau ada orang mengintai datang ke sebuah tempat, datangnya kemana? Bar, atau rumah bordel. Kenapa? Karena disitulah semua informasi ada. Nah, termasuk dua pengintai ini. Dia masuk ke rumahnya Rahab. Kalau saya renungkan, kok Rahabnya berani? Padahal dia tahu nggak ini pengintai? Menurut saya Rahab sangat tahu dua orang pengintai. Tapi dia memberanikan diri yaitu, menampung dua orang ini. Bahkan menyembunyikan di atas sotoh rumahnya. Itu ada resiko yang dia tangguh. Kalau sampai ketahuan sama rajanya. Yang pertama dia pasti ditangkap. Dianggap sebagai pengkhianat pemberontak untuk bangsanya. Keluarganya pasti mati di setelah itu. Minimal masuk penjara. Tapi kenapa dia berani? Coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu. Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut tebrau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang diseberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og ok, yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Sampai situ lagi. Setelah dia tahu, Kenapa dia berani? Dia lihat, oh ini sebuah bangsa yang dipimpin oleh Allahnya yang ajaib. Laut merah dikeringkan lewat semua negara-negara yang lain semua dikalahkan. Dan dia tahu cepat atau lambat giliran bangsanya. Orang-orang yang seperti Rahab ini bukan orang-orang yang penuh harapan. Yang dia pikirkan hanya satu, yaitu apa? keselamatan keluarganya. Dia meresikokan dirinya. Aku menerima pengintai ini, kalau ketahuan aku mati. Tapi kalau aku tidak menerima pengintai ini, ya Riko diruntuhkan aku juga mati. Tapi minimal ini punya pengertian Rahab ini. Punya sebuah kepandaian, keberanian. Gambling deh. Aku akan sembunyikan orang ini, siapa tahu. Kalau nanti dia nyerang, karena saya berbuat ramah terhadap mereka, maka mereka akan menyelamatkan saya. Ini perempuan Sundal, pinter. Tuhan juga bilang, engkau jadi orang berdosa, pinter. Jangan jadi orang berdosa, bodoh. Bukan, kurang pinter. Kalau saya ngomong goblok kan kasar, saudara ya. Sudah berdosa, goblok gitu. Jangan. Kita orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka engkau harus punya kecerdasan rohani. Menangkap yang dari Tuhan seperti Rahab. Dia lihat ada sebuah bangsa yang dicintai Tuhan. kermanapun bangsa ini pergi dia lihat yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dan dia menangkap itu, sehingga dia berani melangkah, meresikukan hidupnya dan keluarganya sama seperti kita hari-hari ini Tuhan izinkan kalau bapak ibu saudara, renungkan kita masuk tahun 2021 tahun 2020 semua orang bilang tahun yang sulit, tahun yang susah mungkin dia. Ya. toh buktinya bapak ibu saudara masih bisa streaming hari ini tetap kebaktian di tempat ini Itu anugerah Tuhan Engkau baik-baik saja, penjagaan Tuhan sempurna ya. Tapi seringkali Kita ini jadi netizen Julid Yang dilihat semua media sosial Tapi engkau apa? Cuma lihat doang Tidak seperti Rahab yang bisa menangkap Yang tersembunyi dari setiap peristiwa Yang terjadi dalam hidup kita Harusnya kita ngerti Oh Indonesia nih Tiba-tiba ya. tahun ini banyak bencana Ayo mari berdoa Itu berdiri untuk bangsa. Kemarin saya e, mengucap syukur tiba-tiba guna dapat firman, "Ayo pergi ke sampai ke lereng-lereng e, gunung, sampai ke daerah-daerah miskin, ayo bergerak, kerjakan sesuatu supaya supaya kita bisa menahan supaya tidak berkelanjutan." Tapi seringkali kita ini lupa. Ayo pergi ke lereng-lereng gunung, yuk. Nginjil, lain ini, bukan. Foto dulu yang penting. Sampai di Indonesia itu ada istilah yang bagus sih. Gitu. Wisata bencana. Kalau di luar negeri Bapak Ibu Saudara ya. Sebuah kota dibom, boom. Gitu. Di Israel. Dalam sekejap itu akan dibereskan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu. Cepat pengenanganannya. Ada masalah apa sangat cepat ditangani. Di Indonesia tidak. Berlambat-lambat. Bahkan yang saya pernah dengar. Ya antara lucu sama sedih. Sampai ada orang foto pre-wedding. Dimana lumpur Lumpur lapindo. Wisata bencana bukan menanggulangi tapi engkau senang mengeksploitasi ini membesar-besarkan. Tapi engkau tidak aware, kita tidak aware ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Bijaksanalah seperti rahap. Di sini dikatakan, yaitu? ayat 12, Yusuf 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Seringkali kita ngomong, Tuhan bersumpahlah kepadaku, bersumpahlah kepadaku. Tuhan juga tanya, bersumpah apa? Ya kan Apa, atas dasar apa Tuhan harus bersumpah dengan kita? Untuk kasih setianya mungkin iya, tapi yang dilakukan, Engkau mempertahankan Indonesia ini di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan kita mau sama-sama, Tuhan bersumpahlah kepadaku Tuhan. Aku sudah melakukan semaksimal yang aku bisa karena kami ini terbatas. Tapi engkau ada Allah yang terbatas yang bisa pegang bangsa dan negaraku. Lakukan sesuatu. Tapi kita tidak, engkau tidak, tidak apa namanya, tidak peduli. Yang penting saya baik-baik saja. Tapi Tuhan lindungilah Indonesia. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong yang di sebelah sini banjir. Yang di sebelah sana mungkin kena e, gunung meletus atau seperti apa. Yang enggak apa lah Tuhan, yang penting saya di sini baik-baik saja. Saudara, ayo belajar. Rahab mempertahankan keluarganya. Bagian kita hari ini, mempertahankan Indonesia di hadapan Tuhan. Tapi satu lagi. Setelah dia mengerti, ya, dia meresikokan dirinya karena dia tahu apa yang dia hadapi. Menurut saya Rahab ini pinter. ya. Dia tinggal di atas tembok Jericho. menurut saya mungkin dia pintar pemetaan gitu. nah, yang pertama dia berani meresikokan dirinya, dianggap mungkin dibunuh oleh rajanya mungkin dianggap sebagai yang namanya pemberontak, tapi yang kedua dia dia berani dan belajar untuk melihat sekelilingnya dia harus bertanggung jawab kenapa? supaya dua orang yang dia sembunyikan ini gak mati karena kalau sampai dua orang ini mati maka harapan terakhir pupus Kenapa tidak ada yang mau jamin, betul nggak? Kan nggak ada yang mau jamin, sedangkan bekas sedang berjanji. Gitu. Pokoknya kalau kamu nyerang sampai sini, kamu harus ingat keluargaku loh. Aku sudah beraku ramah kepadamu, kamu udah tak sembunyiin atau tak ajarin tuh. Sana pergi ke padang gurun dulu dua hari, setelah itu baru kamu balik ke bangsamu. Dia sembunyikan, dia atur begitu rupa. Dia tahu rumahnya ditembok, nggak mungkin dia membiarkan dua penginta ini jalan lewat pintu seperti biasa. Dia mengerti. karena angkat sangat berbahaya. Tetapi yang dilakukan dia apa? Coba diturunkan pakai tali. Tapi ada yang menarik adalah seperti ini. Dia kalau menurunkan pakai tali dia harus pikir, tali ini harus cukup kuat untuk menahan beban dua orang yang akan turun lewat talinya, benar lah kalau dia enggak ngitung bebannya, tiba-tiba tali di tengahnya putus, mati, nah, keluarganya mati juga, enggak ada perjanjian yang terjadi. Dia hitung betul tuh dia mengerti dia turunkan dua pengintai ini. sampai selamat dia tata begitu rupa untuk memperjuangkan keluarganya nah, lalu setelah itu bilang yang orang pelong itu ya udah pokoknya kalau nanti kita menyerbu kesini biar tali ini aja yang digantung di jendelamu itu adalah tanda bahwa seluruh keluargamu harus selamatkan tapi seluruh keluargamu yang di dalam rumah loh. yang di dalam rumah yang ada tali tadi tali kirmis tadi Tapi kalau sampai ada keluargamu yang di luar sana, kami tidak bertanggung jawab. Saudara, kok yang dipilih jadi tanda tali? Oh supaya gampang habis nurunin nggak usah dibuka, cantelin aja. Kenapa nggak pakai kain atau bendera? Lebih gede kan, lebih gampang liatnya. Kalau tali itu kan segede-gedennya tali dari dari jauh kan terngat kelihatan kecil. Tapi menurut saya Tuhan sedang berbicara sesuatu dengan kita. Tali itu nggak mungkin. Uh, selembar, saudaranya. makin besar tali, itu, itu pasti di dalamnya terdiri dari beberapa helai. Gitu. Kan enggak mungkin, maksudnya tali cuma asaler, satu. Gitu. Bisa enggak bisa, namanya tetap tali, tapi tidak kuat. Tapi kalau sampai ini tali yang bisa mengangkut, sampai menahan beban orang 60-70 kilo mungkin, gitu. menurut saya talinya pasti lumayan besar. Dan tidak mungkin terdiri dari satu tali. Pasti akan terdiri dari beberapa helai tali yang dipilin, yang dijalin, yang diputar sehingga menjadi tebal. Kalau talinya cuma satu helai, dia tidak cukup menahan beban yang berat. Tapi kalau talinya beberapa, itu menjadi kuat untuk digantungi beban yang berat. Dalam hidupmu kalau engkau cuma ketemu satu masalah dan engkau mulai mengeluh. Tuhan berat Tuhan, berat Tuhan belum berat cuma satu makanya ngucap syukur kalau masalah saudara banyak kenapa engkau sedang melatih imanmu engkau sedang melatih percayamu engkau sedang melatih kesabaranmu engkau sedang melatih ketekunanmu engkau sedang melatih imanmu semuanya yang itu dilatih dikumpulin, dikumpulin jadi besar dan engkau akan kuat menanggung segala sesuatu dengan ucapan syukur ...saat kita melihat kepada Tuhan. Saudara, tali yang diletakkan Rahab tadi. Untuk seorang Rahab, itu adalah pengharapannya yang terakhir. Untuk dia bisa menyelamatkan keluarganya. Lalu apakah Rahab tidak mengalami peperangan? Enggak. Apakah Rahab tidak takut? Menurut saya dia tetap takut. Mengalami peperangan sama-sama. Mengalami tegangnya, rontoknya tembok. Tapi menurut saya temboknya dia doang tuh, yang nggak runtuh. Saat semuanya roboh, tetap dia mengalami ketakutan. Saat semua yang namanya orang Israel menyerbu masuk Jericho, dia juga mengalami dan melihat. Tapi apa? Diluputkan. Kenapa? Karena dia punya perjanjian dengan dua pengintai tadi. Sama seperti kita, tetap nggak kita mengalami kesulitan, tetap di dunia ini. tetap nggak namanya takut penyakit bisa terjadi bisa tapi saat kita punya percaya kepada Tuhan, Engkau punya perjanjian dengan Tuhan, Dia sanggup meluputkan kita. Masalahnya, ngerti nggak setiap kita perjanjianmu apa dengan Tuhan? Apa yang kau letakkan dalam hidupmu di hadapan Tuhan? Tali tadi dengan berbagai macam masalah Engkau menguatkan semua karakter yang Engkau punya kepada Tuhan. Atau engkau memilih lari dan engkau akan lenyap bersama dengan yang lainnya. Itu pilihan. Tapi sekali lagi, saat Tuhan berkata bahwa sekarang sekelilingmu sedang terjadi banyak hal. Belajar, jangan lihat yang di depan mata persis. Engkau harus melihat yang ada di belakangnya maksud dan tujuan Tuhan. Untuk kita bisa belajar, apakah Tuhan sedang mengeringkan rauh teberauh. Apakah Tuhan sedang melenyapkan raja-raja di sekeliling kita? Lihat dengan mata rohani. Dari situ engkau akan mengerti, oh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk bangsaku. Saatnya saya akan berdiri, atau akan berdoa, menahan bencana, meminta belas kasihan Tuhan. Dan berkata, Tuhan bersumpahlah kepadaku, selamatkanlah bangsa dan negaraku. Bagian kita, masalahnya adalah seringkali kita ini, hanya mementingkan diri kita percayalah kalau rahab mementingkan dirinya, dia tidak akan meminta dua pengintai tadi untuk berjanji kepadanya. dia bilang kalau saudara baca di ayat selanjutnya biarkan ayah dan ibuku beserta orang-orangnya, atau engkau selamatkan. lalu pengintai ini, oke, okay, selama mereka masuk ke dalam rumahmu, yang ada talinya tadi mereka tidak akan dimusnahkan. saya bayangkan saudara ya. Tembok Iriko ya itu kan e, bukan kayak tembok kita setengah bata gitu atau satu bata kecil gitu, ndak? Sedikit lebar lah, mungkin sekitar 8, mungkin 12 meter, mungkin itunya apa namanya, lebarnya gitu. Dan rahap dia di sana, menurut saya rumahnya enggak terlalu besar lah. Kebayang enggak kalau dia kumpulkan ayah, ibunya, itu, AA, a, -a teteh, nini, semua dikumpulin itu sama orang-orangnya. Empel, empelan mungkin, empetan dengan ketakutan, pengap, rasanya mungkin sulit untuk bernafas. Takut, pengap pas hari-hari itu mungkin semua berkumpul tanpa tahu waktu penyerbuannya kapan. Mereka menanti-nantikan supaya tidak lenyap bagaimana tetap di, di dalam rumah yang kecil itu. Mereka bertahan. Tapi percayalah pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak pernah menjadikan kita tidak baik. Pasti selalu baik karena rancangan Tuhan adalah sempurna. Rahab itu kalau kita artikan namanya, itu wide, lebar. Lebar. Perluasan itu arti nama Rahab. Tapi kan prakteknya dia tinggalnya di atas tembok. Semua serba terbatas. Dia kumpulin keluarganya empel-empelan tapi dia bertahan sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Seringkali yang membuat kita binasa, engkau tidak pernah sabar menanti pertolongan Tuhan. Rasanya pengap Tuhan, empel-empelan dan ketakutan sepertinya gelap dan tidak ada jalan keluar. bayangkan seorang pelacur rahap ini, kok ya bisa dia dipercaya sama orang tuanya seru keluarganya, menurut saya dia memberikan pengertian untuk anggota keluarganya eh lihat ada bangsa yang dicintai Tuhan tapi dia akan memusnahkan bangsa kita wes ya, aku tak membela, tapi yang penting kita selamat dan mungkin mereka mau kalau hari ini saat kita berkata, yuk ketemu dengan keluargamu, tambah ketakutan ya toh Hari-hari ini banyak orang menjadi takut, menjadi lemah, iman nyaris rontok. Saat sekeliling kita melemahkan imannya dan sampean semua ikut lemah, lalu siapa nolong siapa? Jadilah orang punya pengertian yang pandai. Mengerti dan bisa menangkap momen Tuhan dalam hidupmu. Maka semuanya akan baik-baik saja, sepertinya tidak baik. Tapi saat bila saatnya tiba, maka semua tembok runtuh. dan rumah Rahab ini saja yang gak runtuh. Setelah semua bangsa Israel menyerbu masuk, lalu Joshua, Joshua bilang sama yang kedua pengintai, eh sana jemput Rahab, dan seisi keluarganya bawa dia kemari. Nah, karena lihat ada tali tadi, ada perjanjian Tuhan, ada perjanjian antara mereka, sampai akhirnya dia masuk dan mendapati keluarga Rahab. Karena mereka sudah menolong bangsa Israel untuk masuk, Maka Yusuf bilang, oke okay, sekarang engkau boleh tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, nama Rahab tadi apa? white Karena ketaatannya kepada Tuhan. Semua yang berasal dari sempit, tidak sesuai dengan destininya. Tanpa disadari, Rahab ini menyelesaikan tugas dan bagiannya. Diizinkan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Saat masuk ke Tanah Kanaan, dibagi daerahnya. Ini buat suku mana, suku mana betul nggak? Tapi kan nggak ada pembatasan kapling, benar nggak? Engkau boleh menaruh maksudnya ini, engkau boleh tinggal di lapangan mana aja, atau semaumu. Kalau sekarang dikasih kecil, kalau misalnya itu kurang besar, kau boleh buka hutan, bebas menentukan seberapa besar dia mau. Rahab menyelesaikan bagiannya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia belajar berjalan dengan iman. Dia ini bukan bangsa Israel. Tapi dia lihat ada Tuhan yang maha kuasa. Ada Tuhan yang sangat besar. Yang sedang mengerjakan yang ajaib di bangsa yang lain. Kita Israel-Israel rohani harusnya engkau melihat keajaiban Tuhan lebih jelas. Tiang awan, tiang api, mana yang selalu ada nggak pernah habis. Atau berjalan 40 tahun sepatu nggak rusak, baju nggak rusak. Kepengen makan daging dikasih burung puyuh. Jalan lewat laut, lautnya terbelah, kurang gimana sih? Tapi seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang ajab yang mengerjakan di tengah-tengah kita. Dan kita nggak aware. Saat Abraham disuruh Tuhan keluar, oh. kamu masuk nih pergi ke tanah yang ditetapkan Tuhan. Ini kita baca deh Ibrani 11. Ibrani 11. Ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Awalnya, Abraham ngerti nggak dia kemana? nggak tahu. Tapi dia patah. juga sama, baginya cuma taat disuruh bikin bahtera di puncak gunung kerjakan tapi iman yang dimiliki Rahab ini tidak seperti itu, dia betul tidak tahu bagaimana, tapi dia melihat ada sebuah pengertian yang membuat Rahab dan keluarganya diselamatkan dan bisa tinggal di tengah-tengah bangsa Israel karena apa? dia punya keberanian meresikokan dirinya, karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan yang ajaib Akan menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Dan satu lagi, dia punya perjanjian. Karena dia menyembunyikan bangsa Israel tadi. Ya toh, dia punya perjanjian dengan dua pengintai. Harusnya itulah hidup kita. Engkau harus punya perjanjian dengan Tuhan. Sehingga hal apapun yang terjadi di sekeliling kita, engkau akan diluputkan. Perjanjiannya gak, bukan cuma kain, cuma tali. Yang cukup kuat menahan beban yang berat. Karena tidak hanya dari satu helai Tapi berhelai-helai Saat kita hadapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Engkau hadapi masalahmu ya, Latih manusia rohmu Jangan marah atau mengeluh Tapi ucapkanlah syukur Dalam segala perkara ya. Tapi rasanya masalah banyak Di sana Pusing rasanya jungkir balik Tangan jadi kaki mungkin kaki Jadi tangan atau jadi kepala Seperti akrobat Saudara itu wayahnya Kenapa? Tali tadi. Kalau jadi satu, kan nggak mungkin cuma tali, cuma diikat, bener gak? Itu kan dipelintir tuh. Nah, kalau hidupmu morat marit pusing, itu banyak masalah, tenang, mengucap syukur, engkau sedang dipelintir oleh Tuhan. Dijadikan kuat, supaya apa? Bisa menanggung beban yang berat. Dan tidak ada yang jatuh serta mati. Tapi perjanjian Tuhan jadi dalam hidupmu. Hari-hari ini tetap Ayo mengucap syukur, belajar jalan dengan iman. Seringkali dalam perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kepengennya gini Tuhan, kok jalannya gini? Tapi Tuhan bisa merekarekakan rencana. Apapun itu, endingnya selalu baik buat kita. Karena dalam perjalanan tadi, dia sedang menumbuhkan sembilan buah rohmu supaya tidak bantet. Semua berkembang, semua jadi dan berbuah lewat hari-hari yang kita alami. Sikap hati kita menentukan banyak hal dalam engkau menjalani hari-hari ini. Jadi jangan takut. Rahab, Abraham, Nuh, sebutkan saja. Siapa? Berjalan dengan Tuhan tanpa mereka tahu. Mereka cuma perlu taat. Mereka cuma perlu berani mengambil resiko berjalan dengan Tuhan. Karena kita tahu dengan pasti Tuhan yang jamin hidup kita. Maka semua akan dikendalikan Tuhan. Amin. Bapak-Ibu Saudara. Hari-hari ini Tuhan berikan dan izinkan banyak terjadi di bangsa dan negara kita. Yuk sama-sama. Kita akan lihat Tuhan apa yang Kau mau untuk bangsa dan negaraku. Kami ini Saudara ya. Punya tugas. Keliling 34 provinsi. Mungkin kami akan mulai berangkat minggu depan. Semuanya akan jalan. Tuhan bilang aktifkan seluruh perjanjian pelangi. kau akan tahan setiap bencana. Saya tuh baru mengumumkan Bapak, Ibu, Saudara, baru pengumuman, belum pemetaan. Tiba-tiba begitu banyak serangan yang terjadi di pilar. Yang sakit, yang soal pekerjaan, keuangan, semuanya sepertinya numpuk jadi satu. Saya sampai ngomong Tuhan, belum jalan loh ke 34 provinsi, baru pengumuman. Tapi kenapa dampak atau efeknya begitu dahsyat. kalau saya cuma cetek dan melihat bahwa aduh Tuhan, takut deh, nggak usah, nanti aja kapan-kapan, kalau sudah aman, sekarang lebih ribet surat kesehatannya. Kalau kemarin swab bisa satu minggu, rapid bisa satu minggu, sekarang cuma dua hari. Dua hari sekali mesti dicolok hidungnya, saudara ya. Uh, ya, untung gak untung sih. Kalau yang untung ya nggak sakit, kalau kurang beruntung ya gak sakit. Saya tuh pernah sekali mengatakan uh, di coloknya sekali upilannya lama mungkin saya nggak tahu apa terlalu dalam atau gimana sampai bercucuran air mata gak gitu nah, enak tapi mungkin itu resiko, kalau saya hanya memandang yang seperti itu, membuat iman saya melemah Tuhan, kemana-mana ada susah jalan darat harus antigen dan lain sebagainya sepertinya sulit tapi tiba-tiba Tuhan harus ngomong seperti ini, engkau lihat baru diumumkan Dan iblis tidak tinggal diam. Karena apa? Kita tahu Tuhan sedang mengerjakan yang ajaib untuk Indonesia. Dan kalau kita cuma bayar apa? Bayar antigen, cuma perjalanan. Murah Bapak Ibu Saudara. Untuk bertahan menyelamatkan bangsa Indonesia. Bertahan di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Menurut saya itu murah bayarnya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang bahkan kita nggak tahu di depan apa. Tapi kami mau taat. Meskipun kami tidak melihat. Tidak masalah. tapi kami mau tetap berjalan dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan. Saya percaya, Tuhan sedang rancangkan yang luar biasa hari-hari ini. Makanya tidak boleh menyerah, harus menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang punya hikmat, yang mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau. Tapi meskipun kita tidak mau, bagian kita cuma satu, tadi apa? Taat, nurut dengan Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Maka kita akan lihat di, di eh, akhirnya nanti. Ada apa akhirnya? Saya juga tidak tahu. Mari kita saksikan bersama. Apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya semua itu akan menjadi baik dan ajaib. Amin. Mari Bevi silahkan dilanjutkan. Amin.
2: moga masih ada sebentar. Saudara, kalau tadi saya boleh rangkum di awal manifestasi Tuhan. Tadi saya bilang Musa. Tuhan itu punya pola yang sangat dahsyat untuk membangkitkan para pahlawan iman dan melaksanakan rencananya. Tapi para pahlawan iman juga punya respon yang sangat dahsyat menjawab respon Tuhan. Hari itu seorang Musa yang bukan siapa-siapa. Orang belum mengenal sebagai pembelah laut merah. Orang belum mengenal sebagai pembebas bangsa dari perbudakan. Orang belum mengenal Musa sebagai orang yang bertemu Tuhan muka dengan muka. Hari itu Musa cuma seorang yang melihara kambing domba. Itu juga punya mertuanya. Hidup dari mertuanya. Satu hari... Dan hari itu, sebelum orang semua tahu, Musa yang sangat hebat yang pernah ditulis dalam Alkitab. Saat lagi melihara kambing domba punya mertuanya. Dari seorang pelarian, bukan orang yang hebat, bukan orang yang dipandang saat itu. Tiba-tiba Musa melihat manifestasi Tuhan. Tapi tadi yang seperti ayah bilang, manifestasi Tuhan pasti ada mandat ilahi. Pasti ada tujuan khusus atas setiap kitab. Dan hari itu di tengah semak yang terbakar. Tiba-tiba satu pesan Tuhan yang sangat kuat. Kata pertama dari Tuhan Musa. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Kata pertama sebelum Musa melakukan apapun. Kata pertama sebelum Musa menjadi pembawa lawatan yang sangat dahsyat. Dimulai pelayanan yang dahsyat yang sangat hebat. Dimulai dengan satu kata. Musa tanggalkan kasutmu. Karena hari itu. Tapi setelah itu. Setelah Musa melakukan hal yang hebat. Dimulai dari tanggalkan kasutmu. Tongkat Estafet itu berlanjut ke Yosua. Kita... ...adalah orang-orang yang sedang menerima tongkat estafet untuk bangsa kita. Kita ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh yang sangat dahsyat di depan kita. Dan saudara, hari itu tongkat estafet itu berlanjut ke Yusua. Seorang hamba doang. Bukan seorang anak, seorang hamba. Tapi saat Yusua mau menaklukkan tembok Jericho yang tadi Tantelani bilang... tembok yang sangat besar yang nggak bisa ditaklukkan selama sepanjang lama abad. Tembok yang sangat kuat. Hari itu Yosua bertemu dengan panglima perang Allah. Yosua melakukan pertanyaan konyol, kawan atau lawan. Tapi Tuhan berkata bukan. Tapi setelah itu kata yang sama terulang lagi, terucap lagi untuk generasi selanjutnya. tanggalkan kasutmu tanggalkan kasutmu saudara dua pahlawan iman sebelum melakukan peperangan yang sangat dahsyat dimulai dengan kata tanggalkan kasutmu saudara kenapa direme Di dikatakan karena seorang budak atau tawanan perang saat ditangkap Dia harus menanggalkan kasutnya Tanda Aku seorang budak Tanpa kita Punya penyerahan total Yang kita angkat di hadapan Tuhan Tuhan Tidak bisa sangat dahsyat Memakai hidup kita Dan jangan saya buka satu ayat Satu ayat sudah sebelum selesai Satu ayat Di kisah para rasul dan setelah ribuan tahun di Kisah Para Rasul polanya berulang lagi Kisah Para Rasul 11 ayat 26 saya tutup dengan ayat ini mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Kisah Para Rasul para rasul-rasul awal sambil mengajar banyak orang dan kata-katanya Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa saudara? Kristen. Saudara kenapa di Antioquia? Hari itu Antioquia adalah kota terbesar untuk perdagangan budak di zaman itu. Antioquia adalah kota pusat perdagangan budak. Dan arti kata Kristen... ...yang hari ini kita sangat banggakan. Aku orang Kristen. Aku agama Kristen. Polanya Tuhan terulang lagi di zaman ini. Arti kata Kristen dalam bahasa aslinya adalah Christianos Yang artinya budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Menurut sejarah kenapa orang-orang bisa disebut Kristen? Orang-orang kenapa bisa disebut Kristen? karena orang luar melihat orang-orang para rasul awal yang percaya dengan Tuhan dia hidupnya seperti budak menanggalkan kebebasannya dan memberikan seluruhnya tidak punya pilihan sendiri atas hidupnya dan memberikan seluruh pilihannya hanya kehadapan Tuhan dan Tuhanlah penentu utama dalam hidupnya dan disitulah lawatan Injil mulai diberitakan ke bangsa-bangsa sampai hari ini ada pola Tuhan sebelum Tuhan memanggil seseorang pahlawan iman yang sangat dahsyat di setiap generasi akan ada pahlawan yang dibangkitkan dan disebut pahlawan generasi tapi setiap pahlawan generasi itu sebelum dibangkitkan dia memerlukan respon yang dahsyat dan sebelum pahlawan itu dibangkitkan Tuhan akan memberikan satu perintah awal Tanggalkan kasutmu. Dan saat pahlawan iman itu. Mau berkata aku mau menanggalkan kasutnya. Mungkin orang lain belum melihat siapa dia. Orang lain belum tahu siapa dia. Dia tanggalkan kasutnya. Disitulah orang-orang itu disebut Kristen Christianos. Seorang budak karena cinta. Saudara atau yang kita suka sebut. Hi ni, -ni. Di zaman akhir ini, di putaran terakhir ini, ada satu senjata yang sangat dahsyat yang Tuhan, yang kita perlukan untuk membolawatan terakhir. Dan kata itu disebut ne ni. Tanpa ada penyerahan total dalam hidup kita, tanpa ada penyerahan total, Tuhan nggak bisa pakai maksimal. Dalam hidup kita. Kalau Pak Yusak, engkau selalu berkata. Gelinding. Tapi bukan hal yang gampang. Saudara, kita nanti uh, lagi mau ke 34 provinsi. Saya ke bagian Papua Nugini. Jujur waktu saya doa buat Papua Nugini. Saya bilang Tuhan. Saudara, jujur ya. Beberapa tempat yang saya paling nggak senang. Dalam hidup saya, saya nggak mau kalau bukan karena Tuhan. Afrika dan Papua Nugini. Karena disana panas banget Saya ingat banget waktu itu pertama kali Saya pergi pelayanan sendiri Melakukan tugas Itu kira-kira beberapa tahun lalu Waktu itu saya lagi di Holy Stadium Lagi di Holy Stadium masih hamba Tuhan Masih lengkap Setelah hamba Tuhan masih lengkap Tiba-tiba saya dipanggil Kita semua junior dikumpulin ada saya Al Ada Steven, Joshua, Sasa, Lala Semua dipanggil, ditaruh di green room. Dipanggil ada Bu Iin sama ada Pak Agung Pas kita duduk Terus tiba-tiba, buin sama Pak Agung itu ngasih ke kita semua 2.000 dolar, saudara. Wah, pas saya terima uang 2.000 dolar, saya udah kepikir, wah, ini aku mau shopping apa ya? Aku mau belanja apa ya dengan uang 2.000 ini? Aku mau ganti HP, mau beli iPad, mau beli apa? Udah kepikir semuanya. Semua seneng dapat 2.000 dolar siapa yang nggak seneng? Dengan sangat bangga saya masih SMA, kuliah, terus saya mungkin, saya bangga bak kuliah. Saya udah seneng banget. Terus habis itu, tiba-tiba pas dibagiin. Kita ditulis negara-negara. Ditulis negara-negara. Ditulis di satu kertas. Dikocok saudara. Dikocok. Dan semua suruh ngambil dua kertas. Saya lupa waktu itu al ke bagian apa ya? Ecuador. Dan apa? Saya lupa. Di semua. Di ini. Pas saya ambil saudara. Saya ambil yang pertama. Saya buka. Saya seneng banget. Saya dapat satu kata. Spanyol. Siapa yang nggak seneng ke Spanyol? Dan hari itu. Pas saya ambil yang pertama. Saya udah seneng, wah. Terus dibilangin sama Bu In, sama Pak Agung. Ini 2.000 dolar ini buat kalian beli tiket modal awal. Buat kalian pergi ke bangsa yang nanti ditunjuk yang kita undi. Tujuannya kalian harus menginjil, bangun pasukan, menggelar karpet merah. Semua nanya, 2.000 dolar nggak cukup. Buat tiketnya aja kadang kurang. Gimana buat tinggal, gimana buat bawa lawatan. Terus dibilangin, beriman. Tanya Tuhan masing-masing. Saya terima Spanyol, saya seneng. Dan yang kedua, saya ambil kertas yang kedua. Tulisannya apa saudara? Tulisannya Afrika. Dan sejujurnya, sebagai orang awam, tanpa tanya Tuhan, saya melakukan keputusan bodoh. Saya langsung menguatkan hati saya dan berkata, saya harus pergi ke Spanyol. Saya mau lihat lapangan sepak bola Real Madrid. Saya mau ke Spanyol, banyak makanan enak, saya mau ke Spanyol dan saya abaikan Afrikanya. Saya pikir itu keputusan yang biasa dan wajar, walaupun akhirnya di akhir saya tetap pergi ke Afrika. Bahkan saya harus dua kali ke Afrika bayar harganya. Saudara, so, saya pergi ke Spanyol. Pas saya pergi ke Spanyol, saya uh, akhirnya saya mutus di ke Spanyol, kita bertiga dari Eklesia Pilar bertiga saya, Koakiat sama satu lagi Galih. Bertiga kita pergi ke Spanyol. kita mau pergi ke Spanyol, pagi-paginya, kita doa pagi seperti biasa. Selalu sama Pak Yusak, Engkong, selalu setiap pagi kita ada doa jam 5 pagi. Dan waktu doa jam 5 pagi itu, semua doa. Saya doa, al doa, ganti-ganti-gantian. -ganti terus tutupnya, Bapak terima kasih. Itu selalu mau bosen, mau nggak bosen, selalu harus seperti itu. Habis sudah sampai uh, putar-putar-putar, Bapak terima kasih, amin. Terus uh, siangnya saya pergi ke Spanyol. Pas saya udah mau berbahas terima kasih, amin. Tiba-tiba Pak Yusak bilang ke saya, Bef bentar. Apa Kong? Saya nanya. Terus tiba-tiba Engkong -tiba, bilang, Bef kamu nanti kan mau pergi ke Spanyol nanti siang. Iya Kong mau pergi ke Spanyol. Terus Pak Yusak bilang, Engkong dapet dari Tuhan. Befis nang kamu harus bawa cincinnya Engkong. Cincinnya dipakai paketan lainnya sekarang ya. Cincinnya Engkong. Saya tanya, Kong ini cincin apa sih Kong? Terus gua bilang ini tuh cincin yang semua 6 hamba Tuhan punya. Tapi warnanya beda-beda sesuai panggilan. Terus kamu bilang ini cincinnya emas asli dan orang yang ngebuatnya cuman buatin doang, dia udah nggak bisa buat lagi karena ini dari Tuhan dan terus habis itu jujur kalau mungkin hamba Tuhan yang lain punya banyak senjata, engkong tuh kalau pakai cincin atau pakai kalung, pakai apa, itu itu terus. Karena engkong cuma mau, gua bilang ini perjanjian dari Tuhan. Pakai nang buat otoritas Tapi hati-hati ya, saya bilang, oh ya Kong, Bevis bawa, sama selendang, satu lagi, bawa dua. Terus pergi ke Spanyol, saya pergi, saya bawa cincinnya Pak Ayusak, sama selendang, saya pergi ke Spanyol. Dan saudara, saya, saya bersaksil, saya pergi ke Spanyol, dua peperangan. Pas saya dua peperangan, tiba-tiba saya dikabarin, Bev harus sampai paling atas. Itu tempatnya paling atas. Pas saya mau masuk ke paling atas, ditutup, saudara, ditutup, dan itu cuma membuat orang-orang khusus. ditutup orang e, turis nggak boleh masuk saya bingung aduh ini turis nggak boleh masuk gimana caranya ya terus saya inget oh ya saya kan dibawain senjata sama beliau apa Yusak saya pakai cincinnya saya pakai e, selendangnya terus saya jalan pede aja saudara saya jalan pede saya nggak bisa bahasa Inggris apalagi bahasa Spanyol saya nggak ngerti saya jalan pede itu dari yang pertamanya nolak Saya jalan cuma pakai cincin itu saya angkat tangan pura mau doa, itu tiba-tiba orangnya datengin saya. Saya pikir kenapa? Terus orangnya nanya, Are you a youth pastor atau apalah? Kalau uh, bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya dia rada kurang jelas, saudara. Antara bahasa Inggrisnya rada kurang jelas atau saya yang rada kurang ngerti, beda dikit. Tapi yang penting dia nanya seperti itu. Terus saya bilang, Oh yes yes yes. Terus habis itu setelah yes yes yes, dia boleh hit. Saya juga nggak ngerti kenapa. Dia tahu otoritas mungkin. Saya coba pakai cincin, saya pakai selendang. Itu orangnya bolehhin saya yang harusnya tempatnya dikunci, dibukain. Dan dibukain, saya boleh ke paling atas. Saya berdoa, orangnya ngeliatin saya. Saya bilang, please wait outside. I want to pray. Orangnya nurut, saudara. Orangnya nurut. Dan saya doa, doa peperangan dahsyat banget. Wah, udah dahsyat semuanya. Terus dari gitu dari Spanyol, kita dikasih tugas pergi ke Portugal. Karena kan sebelahan dan kita udah nggak balik Spanyol lagi udah tiketnya one way tiket ke Portugal dari Portugal balik Indonesia dua peperangan di Portugal pas sampai Portugal, dua peperangan kita datang sana, kita doa dan sebagainya pas tangkorak itu oh saya ingat, saya harus angkat otoritas lagi dan saudara disinilah masalahnya pas saya mau angkat otoritas saya ambil kantong saya saya mau cari cincin engkong saya mendadak Cincinnya hilang, saudara. Dan jujur, saya keringat dingin hari itu. Saya keringat dingin bukan karena ada tengkorak depan saya, tapi karena cincin beliau hilang. Saya, wah ini apa, jangan-jangan di koper ini. Langsung peperangan belum selesai, hal konyol. Saya langsung balik ke hotel. Kita bertiga balik hotel. Kita bongkar semua, cincin nyangkong mana? Bongkar semua, nggak ada. Cincin di mana? Wah, nggak ada. Mendedak saya punya bayangan-bayangan. Saya bisa bayangin tiba-tiba Pak Yusak berdiri di Holy Stadium bersama enam hamba Tuhan. Dan enam nya pakai cincin kecuali Pak Yusak. Cincinnya kemana? Dihilangin sama cucunya. Aduh, saudara, itu rasanya nggak enak banget. Dan tiba-tiba saya keinget, tanya Tuhan. Tapi saudara, Pak Yusak suka bilang gini, Bef, kita itu harus tanya Tuhan apapun. Dan satu hal yang banyak orang nanya... banyak nanya gini, pak om, cara bedain suara Tuhan, suara hati kita, suara pikiran itu gimana ya? itu cara bedainnya gimana sih sama suara jiwa kita? dan Tausak bilang, itu makanya kita harus bergaul setiap hari. nanti satu titik pas ada masalah genting, kita udah terlatih. tapi masalahnya saudara, hari itu saya nggak terlatih. saya tanya Tuhan dan percayalah hari itu suara pikiran saya, suara hati saya, suara otak saya, suara kebodohan saya dan suara Tuhan itu campur semua jadi satu. Dan saya doa saya mau tanya cincin cincinnya di mana? itu nggak ada jawaban. Saya bongkar ke sini, saya bongkar ke sini, saya bongkar ke sini, nggak ada sama sekali, saudara. Wah, saya stres banget hari itu. Saya kita udah sampai Portugal dan cincinnya hilang. Cincin hati, cincin payusak. Dan ini bukan cincin saya. Kalau cincin saya udah hilang mah ya udah. Ini cincin saya dipinjemin doang. Saya pusing banget. Saya stres, jujur saya stres hari itu. Itu rasanya nggak enak. Saya bahkan malu banget. saya nggak mau balik saya sempat berpikir apa saya nggak balik Indonesia aja? nanti saya saya balik Indonesia cincinnya hilang malu banget di tengah saya malu tengah saya stress saya doa ke Tuhan nggak ada jawaban tiba-tiba nggak -tiba, berapa lama Engkong nelpon saya Engkong nelpon saya Engkong bilang gini Nang nggak apa-apa cincinnya hilang itu kan cuma barang biasa nggak apa-apa udah yang penting selesai tugas nggak apa-apa Kong nggak apa-apa udah selesai tugas nggak usah pikirin cincin selesai tugas Saudara, waktu engkong saya ngomong gitu, sejujurnya, saya ada pelong, tapi sedikit, saudara. Bohong kalau saya pelong semua, saya pelong sedikit, saya masih rasa bersalahnya, masih banyak. Tapi, setelah itu, saya rada pelong dikit. Tiba-tiba, di HP saya, saya di chatting sama, mami saya tercinta, Bu Incipto. Tiba-tiba, mami saya bilang gini, Bef, mami dengar cincin nyangkong hilang ya? Saya bilang, iya, Mi. Terus, mami saya bilang, Bef, ...itu ada perjanjian loh, itu otoritas. Jangan sampai gagal dalam peperangan, jangan sampai kalah. Warisin dengar suara Tuhan. Dan saya chat terakhirnya, Mami bilang... ...Bev, nggak boleh pulang sebelum cincinnya ketemu. Aduh, Tuhan, ini gimana? Dari yang pelong sedikit, saya pikir beban sudah mulai terangkat. Menedak, boom lagi saudara. Itu saya nggak bisa bedain. Jujur ya, hari itu di tengah peperangan... Saya stres, saya nggak bisa bedain mana suara Tuhan, saya nggak bisa bedain mana suara pikiran saya, saya nggak bisa bedain mana suara hati saya, mana suara setan bahkan saya nggak bisa bedain. Padahal Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Kita seharusnya mengenal suara Tuhan kita, karena kita dombanya Tuhan. Dan hari itu saya nggak bisa, saya stres, saya stres. Saya di, udah sampai Portugal, saya harus balik ke Spanyol, tapi juga di Spanyol kita udah 3 empat hari, udah keliling dunia. Saya nggak tahu harus kemana. Dan yang paling nyebelin lagi, saya mau, saya siap kali di Portugal, saya ambil handphone atau pinjem telpon hotel, saya telpon ke Spanyol nanya nanya. Kalau ditanya pakai bahasa Inggris, mereka nggak mau jawab. Padahal mereka bisa bahasa Inggris. Jadi mereka jawabnya pakai bahasa Spanyol. Iya nggak ada yang bisa bahasa Spanyol. Kita nggak ngerti. Wah itu puncak kestresan saya. Saya udah berpikir, ya sudahlah, kalau memang harus pulang dengan kegagalan, gimana lagi? Saya menguatkan hati saya, saya nggak bisa, saya doa ke Tuhan, saat itu saya doa Tuhan, aku berserah, aku berserah. Sudah, kadang ya ada dua titik berserah. Satu titik berserah, waktu memang kita seharusnya punya kekuatan untuk melawan. Tapi kita berserah ke Tuhan. Tapi satu titik lagi, ketika kita memang udah nggak bisa apa-apa, dan kita dengan pembelaan kita kita berkata aku berserah Tuhan pada Yesus Juru Selamat. aku berserah satu titik saya berserah saya bilang aku nggak bisa Tuhan aku nyerah ajarin aku sorry kalau aku salah dan sudah satu titik akhirnya anehnya kita telpon pinjam telpon hotel kita telpon lagi orang Spanyolnya di beberapa tempat yang kita pernah kunjungin dan satu titik ada satu orang yang mau jawab pakai bahasa Inggris Dan berkata, iya, ini aku lihat cincinnya, tapi aku nggak tahu ini cincin kamu atau bukan. Warnanya memang putih. Saya langsung bilang, ini cincinnya. Daripada nggak ada saat nggak ada jalan keluar, lihat dikit, eh, mungkin ini jalan keluarnya. Saya bilang akhirnya gali dari Portugal khusus ke Spanyol, membuat ngambil cincinnya. Dan itu bener cincinnya. Saya balik lagi, saya balik ke Bandung dengan rasa pelong lega, saudara. Bukan karena saya menang. Tapi karena saya tidak menghilangkan cincin pemimpin saya, saya balik ke Bandung dan saya balikin. Tapi saudara, ini kita saya simpel. Tapi saudara kadang kita waktu kita kepepet, apalagi hari hari ini, banyak yang nanya pakai vaksin atau enggak? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Dan tuh hari Pak Yusak pernah di tengah khotbahnya, Pak Yusak bilang nanti satu titik di masa terakhir, Pak Yusak bilang semua orang. Harus bergantung sama Tuhan dewe-dewe. Gak bisa lewat pendeta, nggak bisa lewat pemimpin, nggak bisa lewat hamba Tuhan. nggak bisa lewat orang tua, nggak bisa lewat anak, nggak bisa lewat kakak, lewat adik. Pak Yusya bilang harus bergantung sama Tuhan sendiri demi sendiri. Dan hari ini saya tahu sebentar lagi kita sedang memasuki masa itu. Mari saudara mulai alami Tuhan pribadi. Demi pribadi Biar seperti ayub, aku mengenal Tuhan Bukan cuman karena kata orang Tapi aku mengenal Tuhan Karena dia Allah yang hidup Dan kalau saya boleh bilang Mari mulai Bergaul, tanya Tuhan Tanya Tuhan, apapun Tanya Tuhan, sudah karena ini jam 5 Boleh panggil pemusik, kita tutup saudara apapun Tanya Tuhan Apapun Tanya Tuhan Domba-domba Mengenal suara Tuhan kita Tapi Itu harus dilalui dengan jalan Hineni penyerahan total Tanpa ada di awal Hineni lawatan terbesar Pasti terjadi Tapi bukan lewat kita Harus Tuhan harus cari Orang-orang yang mau bisa berserah total Berserah total Kadang ada yang dipepet ...kadang ada yang karena kemauan sendiri... ...tapi berserah total minta Tuhan yang atur kita. Makanya Pak Yusak, nanya, Pak Yusak selalu bilang... ...paksakan rencanamu yang sempurna jadi dalam hidup kita. saudara selesai saya, saya pernah dengar satu seminar... ...waktu itu ada seminar tanya jawab ke Pak Yusak. Kang Kong, saya nemenin Kong. Ada nanya gini Kang Kong. Kong, Pak Yusak, Om... Ciri-cirinya suara Tuhan tuh gimana? Hari itu Kong lagi ngajarin suara Tuhan. Saudara, kita harus berjalan di tengah peperangan ataupun dengan ketepatan. Dan gimana caranya kita bisa dengan ketepatan? Ya kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Dan ada yang nanya Kong, cara dengar suara Tuhan tuh gimana? Ciri-cirinya suara Tuhan itu kayak gimana sih Kong? Dan hari itu. Saya masih kecil, saya ambil catatan dan saya catet dan ini saudara, saya tutup dengan ini. Saudara boleh siapkan, saya mau catet, saudara. Ciri-ciri suara Tuhan dan hari itu Pak Yusak bilang, ciri suara Tuhan adalah nggak ada, nggak tahu. Pak Yusak bilang nggak tahu. Aku juga nggak tahu, ciri suara Tuhan gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau saya boleh nanya, saudara. Satu hari saya nanya ke Cisovi, tante saya, Cisovi, Cisovi, ciri-ciri suara kau Freddy itu kayak gimana sih?
0: Ya pokoknya tahu tapi nggak bisa mendeskripsikan.
2: Cisovi, Cisovi bisa bedain kan kalau tiba-tiba pasti telepon ini suaranya kau Freddy atau ini suaranya Pak Edi, bisa kan bedain? Kalau nggak bisa bedain bahaya itu. Jadi bisa bedain. Kenapa sih Sophie bisa bedain apakah karena suaranya cover ini lebih berat om <laughs> om? Apakah nadanya lebih bagus? Saudara kenapa bisa bedain? Karena ada yang disebut hubungan, relationship. Tapi kalau digambarin ya kayak gitu. Dan itu juga yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita bilang gimana dengan suara Tuhan? Enggak ada teorinya. Kita harus yang namanya hubungan, relationship dijelasin ya gitu pokoknya. Tapi waktu Tuhan ngomong, anakku, setiap pahlawan iman, seperti Abraham, akan berkata, Hineni, ya Tuhan, ini aku budakmu. Tapi hanya orang-orang yang mengenal suara tuannya akan berani berkata, Waktu Tuhan berkata, Bevis, waktu Tuhan berkata, Sion, waktu Tuhan berkata, Kita akan bilang, ya Tuhan, Hineni. Dan hari ini kau saya boleh bilang saudara, mari mulai dengan ini, ini.
3: Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sediakan buat kami. Untuk semua pesan-pesan yang Kau berikan buat kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah berkat, anugerah. Pertolongan Yang berasal Dari Bapa yang di surga Oleh karena pertolongan roh kudus Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kami terima berkat yang terbaik yang dari surga Kami terima karunia yang terbaik dari surga Kami terima segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari surga Kami terima saat ini Dan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat tidak kurang suatu pun apa, semua ada dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus amin amin amin
4: amin
3: oh well, yeah. ya